0: Et bonsoir à tous dans ce nouveau live Cannes, nouveau jour ici à Cannes, je suis en compagnie de Mehdi Omeis. Salut Mehdi, ça va
1: Salut, très bien et toi Ouais, ça
0: va nickel. Mehdi, toi tu es journaliste ciné indépendant ici et tu couvres toute l'actualité du festival.
1: Exactement et je suis très heureux, la vue elle est magnifique derrière, on est heureux, on voit des films, que demander de plus
0: C'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. On va parler de tout ce qui s'est passé aujourd'hui à Cannes et la première actualité de cette journée, elle est vraiment hors cinéma puisque c'est les actions de la CGT qui ont eu lieu ce matin. C'était redouté par le festival. Et en fait, il y a eu une première manifestation qui a eu lieu devant la gare de Cannes où environ 160 personnes étaient là pour manifester contre la réforme des retraites. Cette manifestation, elle a en réalité pas duré tant de temps que ça. Ça a vite été dispersé. Mais il y a eu une seconde action qui a eu lieu pour le coup euh, aux alentours de midi où en fait des syndicalistes ont coupé le gaz sur une large partie de la croisette, ce qui a fait que les restaurateurs n'ont pas pu euh, n'ont pas pu euh, bah, en fait, utiliser leur cuisine. Euh, comme il le souhaitait et donc servir des plachots à, à tous les festivaliers. Donc ça, c'était pour la partie action de la CGT, qui était redoutée par les, orga les organisateurs du Festival de Cannes, et où on a pu, on a pu voir, voir aujourd'hui quelques, quelques manifestations contre donc, la réforme des retraites. Dans une actualité, pour le coup, beaucoup plus cinéma, c'était hier la montée des marches de la série de Sam Levinson avec The Weeknd et Lily Rose Depp, The Idol, on va regarder des images de montant, euh, montant euh, le tapis rouge. Est-ce que, Mehdi, toi, t'as pu voir la série hier ou, comme moi, t'as pas eu la chance euh, d'accéder euh, à la salle?
1: Bah, j'ai pas pu voir le, enfin, parce que j'ai tellement de choses à voir à Cannes et on n'a pas le choix. Parfois, il faut faire justement des choix. Et j'adore Sam Levinson. J'avais adoré son travail sur Euphoria, la série qu'il a créée et un de ses films qui s'appelle Another Happy Day. Mais là, j'ai pas pu voir cette série avec Lily Rose Depp et The Weeknd. Je rattraperai ça. On a le temps. Voilà. Il faut, il faut savoir faire des choix. Voilà. C'est aussi nos... nos contrariétés en tant que journaliste. C'est qu'on peut pas se dédoubler. On n'a pas le don d'ubiquité. Et j'aurais aimé la voir, mais j'ai raté ça. Et j'ai entendu que c'était un peu le, le, le moment sulfureux du festival
0: On a la chance d'avoir nous Édouard Bonamour, journaliste chez nous, qui a pu voir la série hier et qui va, qui va nous le raconter tout à l'heure, mais avant ça, on a quand même été hier, nous même si on n'a pas réussi à rentrer dans la salle, on a été ensuite à la soirée uh, The Idol classe, Vous étiez invité non, alors. On n'était pas vraiment invité, on était invité sur le, le tapis rouge pour les médias uh, à l'entrée,
1: mais...
2: On n'a enfin, pas pu rentrer train, du tout train, la soirée. Il
1: n'a pas chanté, il a juste mixé ou il a dansé avec les DJ de week-end, je sais, enfin, c'est ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Mais nous, moi non plus j'y étais pas, mais c'est pas grave, en même temps il faut dormir tôt.
0: Il est surtout pas venu sur euh, sur la TV Line, l'espace presse où euh, tous les acteurs étaient là pour euh, pour faire des photos, répondre aux questions euh, des médias et c'était vraiment bah, la plus grosse star de la série, celui en réalité que beaucoup beaucoup de médias dont nous attendaient et coup, il n'est il il jamais coming. venu.
1: Il est coming mais il est jamais coming. Ah il est jamais coming là. <rire> ouais.
0: On ah, a ouais ça on on, a, ouais, ouais. on est resté non non bah c'était pas mal hein, franchement non non on est resté jusqu'à jusqu'à trois heures du matin mais on ne l'a pas vu. Contrairement à Lily Rose Depp et à, aux, à Sam Levinson aussi, qui était là, et aux autres aux autres acteurs de la série. Mais on a eu on a eu pour le coup la chance quand même de croiser Lena, situation qui était qui était elle aussi sur sur le tapis rouge et qui a pu échanger pu un petit mot avec nous. Non, moi je n'étais pas invitée, je me suis
2: écrissée. C'est pas une blague. Tu t'es pris
0: un appareil pour faire des photos aussi. Ouais.
2: Oui, moi c'est mon média à moi. Euh, voilà, il y a des vrais journalistes et puis euh, ça. J'ai pas la carte presse.
0: Sur YouTube, ça passe moins bien là.
2: Ça passe moins bien, mais non, mais ça j'adore. Tu peux aller retoucher. Je... Allez au travail.
0: Donc ça, c'était pour la soirée en partie échec de The Idol. Mais il euh, y a aussi toute la partie donc ciné. On va essayer d'aller rejoindre Edouard Bonamour, notre journaliste qui est sur les marches actuellement, pour qu'il nous raconte un petit peu comment, comment s'est passée la projection hier. Ah, alors Edouard n'est
1: pas encore, encore avec nous, donc on ne va pas le rejoindre. Tout un de suite pour Edouard. le coup Sacré Edouard Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'embouteillages hein, dans le palais Il y a toujours quelqu'un qui passe, quelqu'un qui bloque Et donc peut-être qu'Edouard a du mal ouais. On t'attend Edouard, on a foi en toi Parce qu'en tout cas ce film
0: Il fait déjà déjà débat il fait, Enfin cette série elle fait déjà débat On en parlait beaucoup avant même le, le festival Puisqu'il y a C'est comme tu le disais, le moment un peu chaud de Cannes
1: alors oui, moi je n'ai pas vu, donc c'est très difficile de commenter ce que j'ai pas vu. Mais apparemment, les deux premiers épisodes sont assez... Il y a beaucoup de nudité, beaucoup de crudité dans, dans, dans les scènes sexuelles. Donc je ne sais pas, moi je peux pas commenter, mais c'est ce que j'ai entendu. Et c'est aussi ça, Cannes, c'est-à-dire que souvent, il y a des bruits de couloir, on entend ça, c'est le film euh, choc, c'est le film euh, triste, c'est la palme du cœur. Et voilà, il y a plein de rumeurs qui circulent. En l'occurrence, le moment sulfureux, apparemment, c'est ça.
0: On va regarder la bande-annonce de The Idol.
2: Thank you. Might I ask who are you? He's really like unlocked something in me. She's had a tough year. The press has been brutal. Hello, Angel. What okay. The it. Did
3: it was a selfie. She took a picture. That was yeah. You could tell by the angle. I mean, sure. it's it's kind of it's like a she it's... was on her fucking knees. Pop music is like the ultimate Trojan horse. Yeah. Vous
2: avez des gens à dancer, vous avez des gens à singer. Come on, give me more! I'm going to be the biggest touring
0: act ever. More! More! Five, six, seven, eight, damn it, Et donc, comme, il disait, comme on disait, il y avait eu beaucoup déjà de, de critiques, de bruit autour de cette série et en fait du tournage qui, uh, qui avait eu lieu uh, bah, donc, avant, avant que la, la série soit projetée. Et il était notamment. Uh, on parlait du fait qu'il y avait eu des scènes, des scènes de nudité qui avaient été rajoutées à la série quand Sam Levinson était arrivé sur le plateau, qu'il avait repris la série. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui a fait beaucoup de bruit. Et le casting de The Idol, qui était en conférence de presse ce matin au Palais des Festivals, a été interrogé justement sur cette polémique. Et Lily Rose Depp a notamment répondu. On va écouter ce qu'elle nous, qu nous dit dessus
2: you know, a little sad and disheartening to see, um, mean, false things said about somebody that you really care about and that you know is not like that. And, uh, yeah, it wasn't reflective at all of my experience shooting the show. We know that we're, we're making a show that is provocative. It's not lost on us. When my, when my wife read me the article, I looked at her and I just, I just said, I think we're about to have the biggest show of the summer. <laughs> the process on the set was unbelievably
1: creative. I must go on record as saying that. Yeah. To, to call it chaotic or dysfunctional
2: would be like, uh, you know, going onto to the set of Kirby Your Enthusiasm or a J Judd Apatow movie where people are improvising brilliantly and saying, oh, well, they must not know the lines. No, no, no. <laughs> I've been on many, many a dysfunctional set, believe me.
1: Donc The Weeknd,
0: chanteur et acteur qui est présent dans la série, joue lui le rôle en fait d'un propriétaire de boîte de nuit qui est aussi gourou d'une secte et en partie gourou du personnage joué par, par Lily Rose Depp. Et il a évoqué au cours de cette conférence de presse aussi ce rôle, ce rôle très particulier pour lui. A lot of Jocelyn is, is definitely inspired by um, my experiences um, and experiences that, uh, of, of other artists um, that I've witnessed, male, female.
3: Um, and almost, you know, I feel, again, I feel very fortunate to have made some of the right decisions in my life. Um,
0: very lucky you know, that I'm here. I get to do what I love with the people I love, surrounded by the people I trust. Ça, c'était pour la partie euh, donc, The Idol qui était, euh, qui était projetée hier et la conférence de presse qui avait lieu ce matin. Mais donc, toi, Mehdi, tu n'as pas eu la chance de voir The Idol, mais, mais tu as par contre, vu. J'aimerais
1: juste rajouter que Sam Levinson est le fils de Barry Levinson, qui est le réalisateur notamment de Rain Man. Voilà, pour, pour l'information.
0: Donc, déjà dans une grande famille
1: de cinéma. Exactement. Voilà, c'était juste euh, un tips comme ça. <rire> gratuit. C'est pour vous.
0: Bah c'est bien, c'est un tu vois le petit savoir euh, qu'on a avait... voyé.
1: Oh on est là pour ça. <rire> on est là pour ça. Je répète parce que je parle loin <rire> du micro. <rire>
0: Et donc toi Mehdi, t'as pas pu voir The Idol Mais t'as vu déjà plein de choses depuis, euh, depuis le début du festival C'est quoi ton, ton
1: plus gros coup de cœur pour l'instant jusqu'ici Alors c'est le livre des solutions de Michel Gondry Michel Gondry, vous savez c'est ce réalisateur qui, qui est clipper Qui a réalisé des clips pour les plus grands artistes Je pense spontanément à Björk par exemple Et qui avait réalisé notamment l'un des plus beaux films de l'histoire du cinéma Avec Kate Winstead et Jim Carrey Eternal Sunshine of the Spotless Mind Ça faisait genre 9 ans qu'il n'avait plus rien fait Il est venu avec un film partiellement autobiographique, en tout cas à 75%, le livre des solutions avec, dans son propre rôle, Pierre Ninet, euh, qui joue voilà, le rôle d'un cinéaste qui va embarquer un film que ses producteurs veulent lui prendre pour le tourner, pour terminer le montage dans les Cévennes. Et c'est un film fabriqué, doux, drôle, j'ai ri, mais Pierre Ninet, il fait un abattage comique, vous n'avez pas idée, il est sensationnel dans le film, une rythmique, un sens... Voilà. À l'heure où vraiment on parle d'intelligence artificielle, d'effets spéciaux, et ben Michel Gondry, lui, il dit allez vous faire voir, moi je vais faire un cinéma fabriqué, un cinéma de l'artisanat un cinéma que seul moi je sais faire et il nous l'a offert et moi j'ai ri à gorge déployée, je peux vous dire qu'à la quinzaine on a vu les gorges de tout le monde tellement ça a ri Oui
0: parce que c'est vraiment, enfin c'est très drôle, c'est une comédie Mais
1: c'est tellement drôle, ça fait du bien moi ça m'a, je, je, je te jure j'étais heureux de voir ça, je me suis dit mais en fait on va au cinéma pour voir des choses audacieuses pareilles et c'est, vous savez c'est pas un film qui est écrit en six mois avec, euh, on sent que c'est le fruit d'un carnet de prise de notes, de notes que ça a été des dessins des un patchwork de choses qui ont donné naissance à ce film hybride mais j'ai hâte que vous le voyez bah, on va on juste c'est moi qui l'ai fait tellement <rire> je suis comme à ouf
3: quoi bah non mais c'est beau de voir ouais, à quel point
1: à quel point ça t'a plu quoi ouais, ouais, ouais.
0: mais déjà on va pouvoir voir un extrait euh, un extrait du film
2: bienvenue dans ton camiontage alors ici un premier écran avec ton montage principal et deux autres écrans à travers le pare-brise que tu peux voir là avec tes rushs. Bien, approche-toi. Ici avec ce clignotant, je mets play. 10 ans maintenant. Et avec clignotant à gauche, ça va le Pour mettre pause. Et si tu veux faire avance rapide, tu tournes le volant à droite. Vas-y essaye. Tiens, Voilà. Et dans l'autre sens, si tu tournes à gauche, retour rapide. Et pour couper Tu klaxonnes. Et à l'arrière, on installe les producteurs. Ils ne peuvent rien voir, là, les producteurs. Voilà, exactement, c'est ça. Attends, juste la marche arrière pour les rushs. Mar la marche arrière qui passe pas. A qui tu parles Personne. Qu'est-ce que tu fous, là, Carlos Tu retournes au montage, s'il te plaît.
0: Est-ce que tu dirais que c'est un des meilleurs rôles récents de Pierre Ninet
1: ah, Je dirais même mieux, c'est son meilleur rôle Depuis qu'il a commencé sa carrière d'acteur Moi j'adore Pierre Ninet Mais là, vous savez, le drame Je ne veux pas dire que c'est facile Mais c'est une tonalité qui est assez monocorde parfois L'humour, la comédie, c'est une question de rythmique Et la rythmique, ce n'est pas tous les acteurs qui l'ont En France, il n'y avait que euh, J'allais dire Jim Carrey Et c'est marrant parce que c'est un lapsus révélateur Je sais que Pierre Ninet adore Jim Carrey Et bien il n'y a que Pierre Ninet qui peut jouer ça en France Personne d'autre n'aurait pu le jouer Je pensais comme ça à Romain Duris Qui a déjà tourné avec Gondry et on, on sent qu'il y a une gemellité Mais, mais en fait c'est à la sulfateuse Il faut voir comment il débite ce, 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 ce. Il comprend tout, il comprend les doutes du personnage Il comprend ses crises de, de nerfs Parce que c'est un personnage qui est hautement antipathique Qui fait souffrir le martyr à son équipe Qui est toujours en crise existentielle Qui va réveiller ses techniciens à 4h du matin euh, voilà parce qu'il a juste une, une idée une lubie c'est un film d'idées c'est un film de vitalité c'est un film sur les idées sur la création sur comment euh, la création rend vivant et moi ça fait du bien de voir ça et là en fait on est en, juste, on fait style il fait, il fait chaud et tout mais je veux juste préciser qu'il fait vachement frisqué
0: voilà. alors, alors frisqué c'est vraiment un grand mot il fait ça s'adoucit ouais, quoi c'est le non, soir je, mais...
1: un, je suis un peu frileux mais là genre euh, on est en short et tout on a l'impression que c'est les baléards derrière mais, 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 mais non, non, on va, on va, on va on ne va
0: pas se plaindre au vu de la semaine dernière où pour ouais. le coup le temps n'était vraiment pas avec nous, il ne faisait pris, que pleuvoir, c'était terrible. Il y
1: des d'eau mais c'était incroyable. Mais là voilà, il y a les cocotiers qui sont bien dans le ciel bleu, on est à Cannes, tout va bien. Et le livre des solutions, donc le film de Gondry est mon coup de cœur.
0: Bah oui, franchement, carrément meilleur rôle de Pierre Ninet. Pour le coup, Pierre Ninet, là, on l'a déjà vu aussi dans des rôles de comédie, dans Five, ouais. c'était dans, dans, dans Comme des garçons, avec... Euh... Comme des frères. Comme des frères.
1: Comme des frères, avec, euh, si avec je me Vincent souviens, de Maison, et, Nicolas et Nicolas Duvauchel. Duvauchel. Bravo, ouais. quelle cinéphilie imparable. Euh, oui, oui, mais c'était une comédie qui l'orniait déjà vers le drame, hein, parce qu'il y avait un, un fond de gravité. On l'avait vu avec Virginie Efira dans 20 ans d'écart, on l'a vu dans Five, on l'a vu euh, en, dans dans Lol qui rissort euh, bah, qui, avec, avec ses imitations de Thomas Pesquet il... on sait qu'il est drôle Pierre Ninet, on le sait mais là en fait c'est une autre forme de drôlerie parce que c'est une drôlerie liée à une espèce d'angoisse existentielle et ça il ne l'avait pas encore fait et il est très fort parce qu'il fait rire euh, mais il, il tient sur un fil de, de tension, c'est-à-dire qu'il est toujours hyper angoissé tout en étant drôle et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il débite de l'humour, mais tout en ayant le visage crispé, enfin, je, je, franchement pour moi c'est du génie comique à ce niveau-là vraiment, j'ai trouvé ça super il y a Blanche Gardin aussi dans le film Il y a... en tout cas tu donnes hyper envie de le voir c'est <rire> C'est le but, oui, c'est le but. Je ne je, 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 je m'y attendais pas, je m'attendais pas à, à prendre un pied comme ça. Et euh, voilà, après, il y a d'autres choses hein, qui, que j'ai vu, que j'ai aimé, mais, mais en tout cas, celui-ci, d'ailleurs, il fallait voir à l'ouverture de... c'était pas l'ouverture, non, à la, à la présentation à la quinzaine. C'était Standing Ovation. Il y avait aussi dans la salle... Euh, j'ai aperçu Eric et, et Ramsey, il, il, il y avait plein de monde, tout le monde était enthousiaste, tout le monde était heureux pour Michel Gondry, et il y a de quoi. Et puis ça faisait encore une fois, depuis Microbe et Gasoil, je crois que c'était en 2015 qu'on l'avait plus revu. 2023-2015, euh, ça fait 8 ans, hein. 8 ans. Je suis, je suis nul euh, en maths. Ouais. Oui, bah oui, oui. Bah, ça faisait 8 ans, voilà. <rire>
0: tu me fais une transition toute pour le TikTok Short Film Festival qui était en fait un festival donc de courts métrages organisé par TikTok dont la cérémonie avait lieu aujourd'hui et dans le jury ont retrouvé notamment cette année Eric et Ramsey qui étaient là avec aussi Louane. C'est en fait l'objectif pour, pour pour TikTok, c'est de mettre à, à l'honneur des contenus un peu un peu créatifs, un peu de fiction. C'est la deuxième année qu'ils organisent, qu'ils organisent cette cérémonie et donc c'était l'occasion pour Eric et Ramsey de venir de venir sur Cannes et, et de nous raconter un peu leurs souvenirs eux de Cannes et surtout leur utilisation de TikTok et des réseaux sociaux. C'est quoi la meilleure minute de votre carrière
3: C'est la naissance de Ramzy. J'étais avec sa mère, on était comme ça, on était là, pourvu qu'il ne soit pas déformé, pourvu qu'il soit Et il est sorti, on a fait, waouh, bon ben... C'était un couchement dans l'eau en plus, tu <rire> hein, vois. Tahiti, voilà Tahiti, avec les dauphins et tout. Et, 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 le, et il y a eu le requin. Ouais. Et, et, le... et ce requin qui a. Et ben bah, j'ai les tout, marques, hein, <rire> voilà. Marque de naissance.
0: <rire> et vous, qu'est-ce que vous regardez sur TikTok
3: bah Ramzy, tu veux me montrer toi ton algorithme Qu'est-ce qui te Il y a Beaucoup de requins, euh, <rire> des attaques de requins. Euh, je, je, hein non, alors moi, c'est c'est vraiment c'est vraiment ça. Enfin, c toi aussi, c'était vrai. Bah, plus... merci. Non mais c'est vrai. J'ai beaucoup de requins. Et ben moi, c'est des orques. Et en fait, ah, on n'est pas loin. En fait, moi, je flippe. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'un jour, on apprendra que j'ai tra tragiquement été attaqué par des orques. À force d'avoir peur que de ça, un ça rêve, va rêve, C'est un rêve récurrent que j'ai, que je vais être buté par un orc.
4: Avec un flingue en plus. Hein.
3: Ouais. oui, oui pas de... monsieur or. <rire> <rire> En revanche, ça un truc dont je suis sûr que TikTok me trouve tous les jours, c'est que la Terre est plate. Là j'ai pas besoin de TikTok pour le savoir. Hein. C'est d'aller à l'école. Elle est plate et en triangle. <rire> <rire> c'est une sorte de grand triangle. Hein. Non, ça c'est la navette qui nous emmène vers euh, Qui nous permet de voir que la planète est plate. Et c'est quoi votre meilleur souvenir à Cannes c'est celui de Vimavie vie", pour moi. On a fait un ah, oui, avec Ramzy, où on devait faire un stage commando. C'était une émission de télé, Vimavie. Vie". Et en fait, c'était pendant le Festival de Cannes et c'était à côté de Cannes. Et nous, avec Ramzi, on se retrouve là, on se dit putain, on est dans un bunker avec des gars qui nous mettent des coups dans la gueule. Alors qu'à ah, 3 km, il y a le Festival de Cannes. Donc en pleine nuit, on s'est évadé parce qu'il y avait des barbelés, tout ça. Tu pouvais pas faire ça, ça c'était un camp militaire. Et on a sauté les barbelés, on est allé... Euh, Faire la fête, on a pris une grosse chambre ici. C'est sur YouTube. Et on a rigolé. Et ça, c'est mon meilleur souvenir
0: de Cannes. <rire> Eric et Ramzi, du coup, nous racontaient leur meilleur souvenir à Cannes. Toi, en tant que journaliste ciné, c'est pas ton premier Cannes. Est-ce que tu as, là, comme ça, euh, instinctivement, c'est quoi ton meilleur souvenir
1: J'en ai, j'en ai deux. Le premier, c'est quand j'ai interviewé Steven Spielberg parce que j'ai classe internationale. Voilà, j'ai grandi avec ses films et, et j'ai eu les larmes aux yeux quand je l'ai rencontré. Et le deuxième, c'était il y a quelques jours, figure-toi. Parce que j'étais assis juste derrière Kate Blanchett à la projection de The New Boy.
0: Oui, en plus, j'étais croisé juste après. En tu t'étais encore dans l'émotion. Non,
1: non, mais laisse tomber. Je, je me retourne. Je vois Kate Blanchett le siège derrière moi. Euh, J'ai failli faire une apoplexie. Et en fait, elle est arrivée. Il faut savoir que Kate Blanchett, elle ne rentre pas dans une pièce. Elle apparaît. C'est une apparition. On dirait qu'il y a eu un halo lumineux autour d'elle. Elle arrive et tout le monde est d'accord. Voilà, c'est comme ça. C'est une autorité naturelle, une beauté extraordinaire. Et du coup, euh, voilà, moi, je l'aime depuis toujours. Et de Todd Haynes qui a présenté un film cette année May December à Cannes, bah, Carole euh, a figé euh, Kate Blanchett à jamais dans chaque artère de mon corps. Voilà. C'est une déclaration d'amour. C'est
0: beau, hein ouais. beau. On, voit, on voit que ça vient du cœur. J'espère ouais.
1: qu'elle m'entend, euh, Kate Blanchett. J'espère qu'elle sait tout ça.
0: Et c'est avec beaucoup d'amour qu'on va pouvoir aller aussi retrouver Edouard Bonamour qui se trouve sur, sur le tapis rouge et qu'on a réussi à joindre cette fois pour nous parler des Idol que lui a eu la chance d'aller voir hier soir.
4: Ouais exactement, j'ai vu, vu les deux premiers épisodes hier soir de The Idol qui est la série hyper attendu de Sam Levinson, le créateur de Euphoria euh, qui euh, met en scène euh, Lily Rose Depp, la fille de Vanessa Paradis et de Johnny Depp et puis euh, The Weeknd euh, qui est aussi co-créateur de la série et qui a composé la musique de la série. Alors, Franchement c'est une série qui était hyper attendue parce que bah, Euphoria déjà c'était une série de, de, de fous qui a cartonné et là on annonçait son retour dans The Idol comme étant un retour hyper trash en fait ça raconte l'histoire d'une jeune chanteuse pop qui a vécu un traumatisme, je vous dirai pas lequel, et euh, ça a mis un peu en péril sa tournée, et donc elle se retrouve à un tournant de sa carrière où euh, elle se cherche un peu en tant que euh, pop star, et elle va faire la rencontre euh, d'un homme, un, un gérant de boîte de nuit, en fait, euh, qui va devenir un peu son, son gourou, c'est lui qui va la relancer dans la musique. Et, euh, en fait, c'est un peu grâce à lui qu'elle va se retrouver musicalement, mais s'installe entre eux une relation un petit peu toxique, quoi. Euh, Franchement, c'est hyper bien. En tout cas, les deux premiers épisodes donnent vachement, très, très envie, vraiment. Euh, Lily Rose Depp, elle est parfaite dans ce rôle de, de pop star un petit peu perdue et en même temps hyper sexualisé, c'est assez surprenant d'ailleurs de la voir comme ça parce que euh, on n'aurait pas encore vu Lily Rose Depp dans un rôle aussi osé quoi, c'est à dire que là il y a des scènes euh, un peu crues, un peu dénudées euh, euh, voilà c'est une jeune fille qui se perd un peu dans ce milieu de la musique à Los Angeles où euh, il faut tout donner, il faut être un peu trash si on veut réussir et faire le buzz sur internet donc elle y va à fond euh, The Weeknd lui il est un peu grimé il est très malsain, un petit peu malaisant. Euh, et j'avoue qu'on a vu encore une fois que deux épisodes, alors c'est difficile d'en parler euh, euh, si vraiment l'histoire va être hyper convaincante tout le long de la série et de cette saison. Mais en tout cas, les deux premiers donnent vraiment très très envie, un univers hyper léché, une réalisation qui s'éloigne un peu de ce qu'on avait vu dans, dans Euphoria, parce que Euphoria, c'est euh, plein de couleurs, c'est très esthétisé. Là, au contraire, c'est très cru euh, pour un un peu trash, donc vraiment... Euh, bah, eu un public hein, hier euh, à mort dans la salle, tout le monde a applaudi, ça très On se présenter ici cette série au festival de Cannes. Donc c'était une réussite.
0: Ah alors, on, on, est en train, on est en train de perdre Edouard sur les marches. Mais en tout cas, il nous disait que lui, il a beaucoup aimé les deux premiers épisodes de The Idol. Mais toi, Mehdi, tu me disais que pour l'instant, à Cannes.. Euh, moi plus Tout, tout n'a pas été euh... Enfin tu n'as pas eu que des bonnes surprises toi Au delà de The Idol Donc euh, comme tu le disais Toi de toute façon Tu n'as pas réussi à aller le voir Mais tu disais que ton canne Pour l'instant ton canne 2023 Ce n'est pas que euh... De super films
1: j'ai vu de, de très bonnes choses j'ai eu des déceptions, c'est normal par exemple May December avec Julianne Moore et Nathalie Portman qui, est une, qui était une de mes plus grosses attentes parce que Todd Haynes a réalisé deux de mes films préférés, Carole est loin du paradis j'ai été très déçu parce que c'est un film faussement vénéneux, sur, voilà, adapté d'un fait divers aux états unis de, de cette enseignante qui est tombée amoureuse d'un élève et du coup c'est Julianne Moore et Nathalie Portman doit jouer son rôle au cinéma et voilà c'est la rencontre entre deux femmes dans un cadre un peu vénéneux moi j'ai trouvé que ça n'a pas fonctionné du tout euh, le Scorsese, sans dire que j'ai pas aimé parce qu'il faut pas déconner, il y a une maîtrise qui est totale. Je parle de Killers of the Flower Moon avec deux de ses acteurs fétiches, Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese euh, sur euh, une histoire. Et Robert De Niro. Et Robert, tu... qu'est-ce que j'ai dit, dit Martin <rire> Scorsese. <rire> Je suis hyper fatigué. Martin Scorsese est le réalisateur du film et il y a deux de ses acteurs fétiches de deux générations différentes. Un certain Leonardo DiCaprio qui a besoin d'un coup de projecteur parce qu'il est pas assez connu encore. Non
0: ouais, non. de toute façon, on l'a bien vu là quand il était euh, là euh, sur le tapis rouge. Connu,
1: ni... c'était terrible. Et Robert De Niro, euh, voilà, et donc tous les deux jouent dans ce film qui est de 3h26, moi que je trouve beaucoup trop long et il aurait gagné en, en pression, en tension, en, en dramaturgie s'il avait été plus ramassé. Est-ce
0: que tu est avais déjà eu euh, cette même sensation sur The Irishman qui était le précédent film de Martin Scorsese et qui était aussi un film fleuve de, de plus de 3h30 euh, Est-ce que tu avais aussi cette sensation que c'était trop long que ça aurait pu être euh, raccourci
1: Oui oui, 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 absolument. Le problème, c'est que Scorsese, c'est Scorsese. Le Scorsese, c'est tout un pan du cinéma. C'est quelqu'un qui compte énormément, qui est étudié et, et qui est une encyclopédie lui-même. Il fait partie, comme Tavernier, euh, des, des cinéastes passeurs. C'est-à-dire que c'est un cinéaste qui donne limite des devoirs à ses, à ses acteurs avant de faire un film. Il leur dit il faut voir ça, il faut voir ça. Il est passionné. Donc, je pense qu'il a acquis un niveau où les producteurs ou n'importe qui ne. C'est lui qui a le final cut. Il fait ce qu'il veut. Et le problème, quand, quand, quand il y a des, 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 des cinéastes de cette ampleur-là euh, à, à qui on n'a pas d'autorité, ben ils font des trucs trop longs, des films trop longs. Moi, Pour moi, c'est trop long. Il y a des gens qui adorent les longueurs, qui trouvent que c'est bien, on arrive à s'y retrouver. Moi, personnellement, je, il voilà, y a des moments où je sortais du film et après il me rattrapait parce que c'est Scorsese. Il peut pas te laisser sortir complètement de son film, c'est Scorsese. Mais euh, et bon, DiCaprio est fabuleux. Robert De Niro, ça faisait hyper longtemps qu'il n'avait pas été aussi bon. Parce que quand il est mauvais, il est mauvais De Niro, hein, faut, faut le dire. Mais quand il est bon, il est stratosphérique.
0: Tu l'avais trouvé mauvais particulièrement dans quel film
1: Ah, dans plein de comédies. Je, quand, ouais. même, quand même, je veux dire. Évidemment, c'est un des plus grands noms du cinéma. Euh, Voyage au bout de l'enfer. Enfin, euh, le Parrain. Enfin, il y, y a plein de films. Casino. Casino. Enfin, les affranchis. On, on, on va pas les Nérades avec le même Martin Scorsese, euh, mais avec ses comédies et tout, Voilà quand il est mal dirigé, il cabotine. Hein. On l'a déjà vu cabotiner. Euh, mais j'aimerais quand même juste dire un truc, parce que j'ai vu un film très étonnant, parce qu'on parle que des déceptions, mais le festival de Cannes c'est aussi de super films. Film. Bah
0: on, a, on, a, on a quand même beaucoup parlé de, de, oui, de, de, de ton coup de cœur, pour la mais, vie, C'est vrai,
1: mais il y, y a un film que j'ai trouvé très étrange et très sympathique, c'est Sleep, un film coréen. Euh, le le réel, c'est l'ex-assistant de Bong Joon-ho qui avait eu la palme, palme d'or pour Parasite et euh, c'est un film sur, sur un couple qui subit les ronflements du mari c'est à dire en fait c'est extraordinaire parce que le ronflement et le somnambulisme devient un territoire de films d'horreur et le cadre d'une maison de la domesticité d'une maison euh, devient vraiment euh, voilà, un, un terrain de jeu où l'horreur va surgir de l'anodin Hugo de l'anodin, c'est à dire qu'un oui, réfrigérateur <rire> un réfrigérateur va vous faire peur et ça c'est pas rien c'est pas rien, bonjour <rire> C'est génial parce que Edouard, voilà, il est
0: voilà. Par là. Voilà, monsieur, monsieur Bonamour, qu'on avait aléas, perdu mais qui, qui aléas, nous retrouve. Aléas, no <rire> oh là là, bonsoir Edouard,
1: re-bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir,
4: bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je, je suis partout à la fois, moi. Je suis sur les marches, je suis là, je suis partout. Oh
1: là là, il est Ça beau se comme un gars, les amis
4: bah oui, oui, Depuis que tu es là, ouais. oui. Est-ce qu'il s'emballe pour tous les films ou pas mmh, Non, un
0: très bel emballement, mais qui donnait très envie sur le Michel Gondry. Ça m'étonne pas.
4: Ah, le Gondry, il est bien Bah Bien sûr. Ouais, ça m'étonne pas, c'est super. Ouais. Ça, on adore. Putain, comment es cla... On <rire> m'avait dit de ne pas dire ce mot-là. Mais il est mais très classe. Es classe. Est, tu peux dire putain, ouais. ça va. Ah, ouais, moi, ouais. bon,
0: ouais. génial. <rire> ça rend Bon, alors, maintenant que, que tu es là, que tu nous as rejoints, est-ce que tu peux nous dire le programme de demain Qu'est-ce qu'on va faire demain
4: euh, c'est une excellente euh, question euh... la conférence d'Asteroid City le problème c'est qu'en deuxième semaine à Cannes euh, comme tu ne sais plus quel jour on est et quel mois on est même mm -hmm. euh, c'est difficile parfois de se repérer un peu dans le programme alors je sais que demain on fait les interviews pour The Idol on, on va rencontrer le cast en tout cas Lily Rose Depp euh, pas The Weeknd mais Lily Rose Depp ça c'est sûr euh, et après euh, les films qui sont présentés demain c'est une excellente question ah, ouais, euh... mais, ouais, mais demain c'est un autre jour
1: là on est aujourd'hui à Cannes chaque oui, à chaque jour suffit sa peine et ses espoirs et ses beautés et ses éclats.
0: Exactement. Il y aura aussi la, la, conférence, la conférence de presse d'Asteroid City est pas, euh, qui est très attendue et dont la montée des marches avait lieu. La conférence de presse d'Asteroid City de Wes Anderson.
4: Exactement, la conférence de prêt qui va être euh, magnifique. Grand, ouais. Je peux vous dire que les marches là c'était quelque chose quand même. Ils ah. se sont tous marrés. Tom Hanks a fait des saluts au public. C'était magnifique. Ils ont dansé sur le tapis rouge. On a passé un, un super moment. Ouais, il y avait Adrian Brody. J'ai vu qu'il y avait
1: Brian Cranston de Breaking Bad. Bah ouais, Et de Malcolm. Là, il est là. Et de Malcolm, <rire> ouais, ouais. Je vois le fan. <rire> Pardon, j'ai oublié. Ouais, Malcolm. <rire> Ouais, ouais.
0: Bon, en tout cas, encore de très 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 belles choses demain à Cannes. On vous racontera ça toujours en direct à 19h. On se retrouve donc demain. Salut Mehdi. Salut, Salut. Edouard.
1: Merci, merci pour l'invitation. Salut. Salut.
2: <rire> Salut. Salut.